0: 股民们早上研究限行，晚上分析筹码，做了那么多功课，为什么还是赚少赔多呢
1: ？啊，像这种量缩就是一个基本上的买点，轻轻的一推它就会往上走。老手基本上在这一块会输钱，会输在这一种反弹，但是看走眼了。今天我们就找来有二十八
0: 年实战经验的阿鲁米，他不只要拆解能让赢家长期获利的赚钱方程式，教你解读量价关系，准确判断行情。一起来看看他是怎么做到的。你知道每一次啊，叫阿鲁米大哥来我们的这个下班经济学，然后大家下面就讨论很多讨论，对啊，是分享率最高的这个影片、喔、有你有看到,看到对不对有看到了？因为上一次的阿鲁米大哥呢就教我们说怎么样用 Trail and L 来来建立部位嘛，对不對,对？然后不要怕追高，对。结果呢，你你那影片我们一出去的时候，你看这边哦、喔。他说：“这种这一种胜率获利也不高吧，对不对？而且会假突破真套牢，常常会碰到这种事情，真的会赚吗？”跟网友讲话这样子，其实我觉得大家拿钱出来搏，其实心也会疼嘛，对不对？阿们、啊、大概怎么看
1: ？因为我们上一次啊所说的那种 trial and error 是说如何在不确定性中寻找确定性。对，那我们只是控制风险这一侧。那事实上哦，像这位网友所说的哦。不是，他可能有意会错，哦、就是说，我们每一次可能进场是十趴、十五趴，对。但是我们是一个 portfolio， 如果以单一股票就是十趴、十五趴，那我们只是说每一只股票我们最多最多的停损第一次，那控制在一趴到两趴之间。嗯。那当我们建立部位之后，那可能我们三只股票或五只股票，可能我们使资金的使用率就到五十趴，只要加买一次我们就满了。事实上不会说啊，我我我一次只买十趴，那就固定十趴，其实是一个 portfolio 的概念。嗯，那如果有再加码的时候，当我们加了一次两次，我们资金使用度可能百分之百了。嗯、那这个东西就是说，如何让我们的停损加起来就是一趴、两趴、三趴这种概念、嗯。那如果获利的话，当它呃，你你你的持股比例。接近百分之百的时候，你可能会翻倍。嗯、就是说，如何拿几趴的那个风险，然后控制好它，然后预期报酬，希望几十趴或者是翻倍以上。那大概是这个概念。哦、
2: 對,對,对？哎、欸，不过我很好奇，我想请教，因为我觉得台湾的散户真的还蛮用功的。如果跟全世界散户比较起来，可能他早上爬起来看现行，他晚上就看筹码，花很多时间，为什么还会赔钱呢
1: ？因为应该这么说哈，我们做交易哈。就是一种对赌的概念，对赌的概念对，对赌。啊？为什么叫对赌？就是说，譬如说我们用期货来讲，嗯，那期货是一种合约，我买就一定有一个人卖。那像外汇也是一样，换汇我们跟银行换，或者是跟银行投资银行，或者是银行的客户那边换，最终我们要换回来才实现损益嘛。对，那一定要找到一个人愿意跟你换的人。股票也是一样哦，嗯、股票也是类似的模式，就是说。是我要买，一定要有一个人卖给我。对，那基本上这个交易的行为就是一种对赌、嗯。那在对赌的本质里面、哦，哈，金融有一个二八法则，就是说八个人会输钱，两个人会赚钱。长期啊，如果多头的话，就大家都赚钱嘛、嗯。可是如果多头跟空头全部加起来，长期来看，大概只有两成的会赚钱、哦。那如果说哈、哦，我们用一百个人来做比喻，比喻啊、哦，哈。就是说，你今天是第八十名，你一定赔钱嘛？那如何跑到第二十名？可能我们很努力、很用功，但是呢，这是一个动态平衡，别人也在努力、也在用功，所以你可能八十名进步到六十五名，你还是赔、呃那個呃呃，还是赔钱？对
0: 。如果进步到二十九，呃，那个十呃二十一名，还是赔
1: 钱？对。而且
0: 因为前二十一名才有。好累哦、啊。因为
1: 这种排名里面哈、喔，可能有把人参与者。对呀、啊。然后。也也有大户，也有中实户、嗯，所以有很多他们具有的既有的优势，所以散户会更辛苦、哦。对对，所以散户一般比较不容易赚到钱。
0: 对啊，可是我这样我就不懂，就是因为刚刚讲说，如果是股票这种对赌的概念，我可以理解。可是如果说买 ETF、买基金这种共同基金，这个也算是对赌吗
1: ？对，就是说在当下哈、哦，我们我们讲当下的交易行为。如果我们要买股票，一定有一个人要卖给我们，但是市场的组合里面，譬如说我做 E T F 或者是说做纯股，那我跟谁买股票？坑参与者是一个投机的人，那我只是跟投机的人买股票，但背后的原因有很多种。可是，在当下的交易行为，如果没有找到一个对家，那我就变成挂涨停或者市价，我一样买不到所以在当下的交易行为就是一种对赌，我看好它，一定会有一个。看空它，或者是觉得它不好的，然后卖给我，所以当下又是一个平衡的状态，那就是一个对赌的本质。是，对对，所以做交易就是对赌的本质
2: 。对对嗯、欸，那我很好奇，因为很多赢家都会希望有一个长期获利的模式嘛，那也会希望听听看你所谓的赚钱公式，你有没有什么可以跟大家分享的？
1: 嗯、呃。就是说我们哈、哦、上次讲到的是一种实战的方式，对。那我们是实战派，不是那种分析师，所以我们要赚钱，要赚谁的钱？叫赚对手的钱。在对赌的架构里面，我们要赚对手的钱。对手就是股市哦。对对对，股市就是我们跟谁买股票这样子，在一个一个呃铺里面，这些参与者彼此来对赌、嗯。那这种对赌的概念哈、哦，我们可以有一个呃赚钱的公式、欸，就是说把它。你要赚钱的钱就赚对价的钱，嗯、那赚钱的公司，就是你的期望值乘以资金周转率。嗯、这资金周转率吼、哦，那、呃、就是你的交易交易的 style， 就是我做长线，那资金周转率就很低。嗯，如果我做短线，资金周转率就很高，但是相对的短线的期望值是很低的。嗯，那长线的期望值就很高。那我们再把它分拆成胜率跟风暴比。那主要我们来探讨这一块如何。在这排名里面，我们来提高我们的优势。嗯，那这些东西就是说，呃，如何去寻找一些工具啊，或者是一些概念的东西，来提高我们的胜率
0: 。是，其实因为我我我常常在看很多的财经新闻啊，他们就说，其实大部分人都看的就是投报率嘛，对不對,对？就是报酬率嘛。可是我今天听到这个期望值，其实对我讲是很、嗯、很遥远的。为什么？就是我们要特别去关注期望。有
2: 点抽象，其实。对啊
1: ，因为我们，我我讲一个例子哦，大概十年前有很多澳币定存，银行的澳币定存哦，标榜哦十二趴一年，
0: 还有南非币
1: ，对，南非币。可是我们只看到报酬率，却忘记了它的风险。事实上，后来很多银行被告嘛，因为它的汇率风险大于它的利息风险。其实存股也也有类似的东西，就说也会，对，就我要赚的是呃股息，结果赔了价差，那整个。Portfolio 一算赔钱，嗯，所以这个东西就是说，我们在看东西的时候只思考到报酬率，没有思考到风险那一端，嗯，那整个 portfolio 不一定会赚钱，嗯，那期望值就是说，我们如何把风险那一侧也加进来，然后整体来看，嗯，啊这样子才能够真正赚到钱。对对，大概是这样。我在
2: 看这个公式的时候，我特别有注意到，就是里面有一个胜率，还有风暴比，才是值期望值。这各自代表什么意思啊
1: ？这、嗯、风暴比哈，就是说哈，呃，我们譬如说了哈，我举个例子，现在一万六，我用大盘做例子，可能大家比较清楚。对，一万六，如果以我的交易模式，我每一次平均大概赚个九十点，可是我听损可能摆三十点。那风暴比就一比三嘛，哦，是这样算。对，那我如果要降低我的那个，增加我的风暴比，最好越高越好。所以我用停损用十五点，那我的风暴比就六哦。可是相对的，就是说，当我提高风暴比的时候，胜率那个停损就常常会被点到，胜率就会降低。所以，我们都是在寻找一个平衡点，就是说，我的交易模式，然后在这个市场里面。平损摆多少最合理？然后风暴比应该是多少、嗯？是我最能够呃最大化、最佳化的一种、呃、比意。对
0: ，是。像我们啊，都是散户、小股民啊，对，對所以，我们到底有什么样的优势，可以跟自营商、跟法人他们来对抗呢
1: ？散户哦、喔，最大的优势就是很灵活，很灵活，因为资金不够大，嗯，所以他不用考虑太多，他只要考虑方向跟金出场点，哦、啊，他不需要有太多的策略在里面。那法人就不一样了、哦。那那大户考虑的可能也更多，是，譬如说我们在做交易的时候，你可以任何一档股票，散户都可以进出场，可是我们不行，我们我们建完了之后，可能十分钟了，那被我们一推推到很远的地方，那我们不晓得要卖给谁、哦，啊，这种时候我们会有一个流动性风险，
0: 是，
1: 啊，所以散户最最棒的地方就是，当他看得准的时候，嗯，它可以比较大部位。或者说大比例的资金，就说我有一百万，或者我有两三百万、嗯，那我可能一次买个一百五十万。可是当你有一亿的时候，就不是这样子玩了。是，当你有十亿的时候，更不是这样子玩。所以散户它的优势在于灵活，嗯啊，所以如果呃你是散户，那应该善用你的。优势，
0: 你知道我很喜欢看武侠小说。武侠小说里面通常每一个招式啊，它通常都有连贯的，都有连贯的。所以你，就你，你就说你十五招，你你就知道你只学了三招，你是不一样的哦。但是如果说你十五招学会之后，那三招的发挥的威力也不同，更大，会更大，对，没有错。那之前教了 trial and error 嘛，对不对？如果跟这个结合起来，它有什么样的关系呢
1: ？我们在上一集所说的那种 trial and errors， 就是说。我们一定要有部位在里面，嗯，是我们部位在里面一旦有了，接下来呢就看着它跑嘛，不能嘛？哦，不能，所以我们要追踪市场。那我们今天，呃，就是说如何提高胜率，在胜率要能够达到一定的程度的时候，我们如何优化它？那我们在追踪市场有很多种方法，可能透过指标啊，可能透过你的呃一些制作的工具。然后克制化的东西，然后来提高它的胜率。那我们今天可以介绍一个，就是追你说具体的方法，呃具体的方法嗯、就是说呃量价关系。嗯，好、哦，那我们来解释一下如何追踪这个市场
2: 。你刚,刚说量价关系，这个其实是有一个什么通则来辅助你说你判断这个所谓的量价关系，然后整体提高胜率嘛
1: ？对，就是说我们如果说已经建立的部位、嗯，那我们在追踪市场的同时，就是说。要注意它的风险，那风险来自于哪里？来自于我们方向的判定。嗯，然后譬如说刚才有那个网友说突破到底是真的还是假的、啊，我们也可以透过这些量价关系来做一个确认。是对。那量价关系里面大概多头的架构就是量涨，嗯、然后呃、哎、价,价涨,价涨,涨价涨量增，哦，然后它回档的时候是价跌，它一定要量缩。嗯，嗯那空头刚好颠倒。那这个东西哈，可以用人性去解释它，就是说，多头的时候，我们大家就抢着买，嗯，可是呢，当它回档的时候，卖的人不愿意卖出，那也没有人敢追。那我们在做交易，其实说反市场交易的概念，就是说，我们要跟人性相反，是。当它掉下来的时候，那大家不愿意再卖出的时候，这时候推动往上推动的力量。轻轻的一推，它就会往上走。嗯，所以当它如果说，呃，回档多头走上去之后回档，然后开始量缩的时候，买点就出来了。哦、对对啊，所以我们可以透过这种呃量价关系的模式来判定我们自己的部位是不是安全。哎、嗯欸，大概是这个样子
0: 。是，可是我这样看啊，无论是多头的形态回档啊，什么空头的这样。其实我这样看的话，其实还不太了解，有没有什么例子可以让大家清楚可以，我们来
1: 举一个例子、啊，嗯，就是譬如说这个这一支是艾普，好、喔，那这个艾普哈、喔，我们呃可以看到哈、喔，之前它都是完全一个没有量的一个走，哎、欸，走法，对。那之后哈、喔，它开始在这量有量了，而且有往上突破一个区间。我们今天呢、喔，除了讲量价关系哈、喔。也来看一下所谓的股票箱、嗯，那在这里突破了之后，它的量就出来了，嗯，好、哦，这里的量就出来了。是，像这种我们有一个定义，就是说量能激增、嗯，量跟能都激增。所谓的能，就是它的呃价格往上突破的一个速度，嗯哦、是啊、哦，那个量能激增，那这个地方基本上就是一个买点。哦，那如果说我们错过了这个买点。那当它走完之后，这一个这一块地方，我们有之前有介绍一个选股模式，上一集就是说，这里是呃去年的二月二月大跌的时候，二三月大跌，谁先往上突破了大盘的起跌点，它就是未来的强势股。所以艾普这一支就是，然后当它突破了这个起跌点的时候，它的整个量能大增，所以这个时候我们要用多头去思考它。那。随着，如果说我们有建议部位，随着这个量价关系配合，如果往上走，量就会大增，这个供给量；然后往下跌的时候就会量缩。像这种，在这种高档的时候就开始量缩，就是跌不下来。那又上去了这一块地方哦，很特殊，这是因为它是处置股票哦，处置股票五分钟一盘或者是二十分钟一盘，是那它相对的就会量缩，所以这一块会失真。可是它的价格形态就是往上喷，对对对，所以我们可以在拥有部位的时候，然后由量价关系，有股票箱，甚至由这个均线来验证我们的部位是不是安全的，嗯、对
2: 。那这样子套用前面的方法之后，你怎么看艾普？同样这一只它后面的走势
1: ？像艾普啊、哦，它涨了一好几倍了，然后到达高点之后开始震荡。它下来，你可以看到哈、哦，我这有画线，它是有一个 t e m p o 的，在这股票箱的下面的结构，下面这一朵股票箱，你看哈、哦，到这里开始量缩，股票箱快结束的时候，它是一个极度的量缩，啊，像这种量缩就是一个基本上的买点。那这个东西哈、哦，就是说，如果是多头，它会符合往上走的时候，量就会跑出来。往下跌的时候量就缩，嗯，那如果说它还在多头的结构里面，我们都不用去担心它，对对，大概是这样子。那如果往上走，哎、欸，又往上突破了，开始量出来的时候，就是一个新的加码，我们上次对，我们上次有人在说。加码到底是选哪时候？量价关系就是一个很基础的一个指标
0: 哦，所以这个是这个，这个是这个进攻号嘛，对不对？对对对,对。但也有也有明金收兵的，哎、啊，要撤退的空头的,的，空头的，空头的到底要怎么看
1: ？像空头，因为这两年没有什么太多例子，只有去年的三年三月嘛是是，去年的三月。是是那我<笑>我们我们也没赚到钱。<笑>我们用大盘来做例子，各位可以看到、哦，这是去年的。一二月份在高档震荡的时候，大概在一万二左右。当它下跌的时候，你会看到下跌开始急剧的量增，嗯，量增的那一边就是方向，嗯，哦啊、那接下来、哦、它又往上，我们这一段只能视为反弹，因为它在量缩、嗯，可是当它开始往到这里的时候，回到原来的区间、嗯、起跌点的时候，这时候我们就要修正看法了。所以我们会有看错的时候，就是在这一块。
0: 就是从山谷上来这一段，对,对,对，因为它
1: 反弹的实在太太凶了、哦，所以老手基本上在这一块会输钱。对
0: ，死在半山腰的嘛。对
1: 对对，会会输在这一种反弹，但是看走眼了，它反弹比预期中的更强。对，哦，啊这一块，那又上去了之后，我们就要调整心态、嗯，然后从量价关系来看，它在这里收敛的时候，嗯，它往下跌。然后，当它要往上攻的时候，它量就开始出来，所以这又是一个攻击讯号。嗯、所以我们抓住一个大盘的 tempo， 就是下来的时候量缩，上涨的时候量增，啊，这个就标准的多头模型。对，哎，啊，如果说下来的时候量增，然后上去的时候量缩，这个是空头的模型。所以我们把这个量价关系搞清楚了，那我们就可以制定一个我们自己的策略。然后，因为我们手上有持股，所以。一定要有这种策略性的架构，帮我们把持股框架好，增加我们判断风险的一种优势啊，大概是这样。哎
2: 、欸，可是你一直跟我们讲量价关系，好像真的是一招打遍天下吗？它会不会有的时候有一些陷阱，或者是需要特别注意的地方要调整
1: ？我们所有的判断的模式啊，哈，都不是百分之百的嘛，所以这就是为什么我们要架设停损的原因。那我们控制好风险那一侧，那就可以。事实上。我们交易哈、喔、有一个交易的概念，交易不是在求胜，而是在求败，就是说求败。我们把每一次会赔钱的东西尽量压缩，然后把会赔钱的一些习惯然后减少了，然后把我们做交易的时候那些恶习啊把它清除掉。是。那寻找你失败的原因之后，你才会胜利。那像我们这种就是说。我们看走眼的时候，一定会有。嗯、那我们最最后的底线就是设一个停损在那边。对。那如何把自己的停损压缩到最小的时候，那我们获利就可以极大化。是。嗯。
0: 对，你知道我刚刚不是讲武侠小说吗、嗯？你没有在看，对不对？我有啊，金庸系列。的金庸兄就是黄蓉跟郭靖，他不是学侠？他不是要教他学降龙十八掌嘛？嗯，对，我觉得现在那个阿鲁米就像洪七公子，对，<笑>交手这些。对对，可是交完之后，你看，他说他后来他怎么叫郭靖？他说你要把前面的东西融会贯通。对，既然我们有 try nail， 然后我们又有量价关系，那我要怎么样？就是我们这散户啊，要要怎么样学这个东西之后，才不会被割韭菜？
1: 去割韭菜哈，就是说我们要寻找的东西，就是说属于自己的优势。嗯，你的优势到底在哪里？譬如说，哎、呃，下单系统的优势，你的网络速度快慢，如果你做短线的话，网络速度快慢也是一种优势。那我们去寻找属于我们自己可以分析我们。交易的模型的一种优势在哪里？需要先知道自己自己要什么，然后我们如果说我是做长线的，那我们可能就透过量价关系可以判断一个方向，对，然后透过股票箱我们可以去运作一个哪里是买卖点，那均线又是一个我们符合我们一个呃判断方向的一个机遇的东西，所以把每一种东西都把它优化，然后优化之后我们要。一招要练起一万次，而不是一次练一万招。嗯、那只要把那一招练一万次之后，那财富自由的路就很快了。啊
0: 、哦，对。实际上，每次我在看，我听阿伦米大哥讲的时候，我想说、嗯，其实股市感觉上就是它有很多很多需要了解的。希望呢，下次我们再多多跟两
2: 招学起来。
0: 两招，对不對,对？那、嗯、永春拳是三招
2: ，啊、学三招差不多。练一万次。